0: 네, 이 시간은 당회장님께서 2000년 기관장 헌신예배시 증거해 주신 상주시는 이심을 믿음으로라는 말씀을 토대로 준비하였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 세상에서도 그 인생에 분명한 꿈과 목표가 있는 사람은 이 눈동자가 빛이 나며 늘 생동감 넘치게 생활하는 것을 볼수 있습니다. 또한 어린아이들은 착한 일을 했다고 칭찬을 받으면 더 열심히 심부름을 하고 또 공부를 잘하는 학생의 상을 받으면 더 열심히 공부하는 것을 볼수 있지요. 이와 마찬가지로 신앙생활을 함에 있어서도 종국 소망이 있고 행한 대로 갚아주시는 공의로우는 하나님을 믿는 사람들은 시간이나 물질은 물론 생명까지도 아끼지 않고 드리며 더 열심히 주의 일에 힘쓰게 됩니다. 그러므로 오늘 본문 히브리서 11장 욕제에 보면 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 말씀하고 있지요. 곧이 믿음만이 하나님을 기쁘시게 하며 이 믿음이 뼈대가 되어 바르게 신앙생활을 하고 사명을 감당할 때하늘의 상급이 주어지게 된다는 것입니다. 그래서 온전한 믿음으로만이 들어갈 수 있는 하나님의 거룩한 성새예루살렘은 믿음을 의미하는 벽옥으로 성곽이 둘러져 있지요. 또한 성경에 나오는 선진들을 상부해 보아도 그들이 어떻게 믿음으로 하나님을 기쁘시게 했는지가 잘 나옵니다. 모세는 상주심을 바라보고 왕자의 주의도 내버리고 하나님의 백성들과 고난받기를 즐겨했습니다. 또 아브라함은 이 세상의 향락이나 안식처보다 더 나은 천국본양을 삼무함으로 본토 진척 아비집을 떠났으며 죽은 자를 살리실 하나님을 바라보고 독자이삭을 드릴 수 있었지요. 그리고 우리 예수님은 하나님 보좌우편에 앉으실 것을 바라보시고 종의 형상으로 이 땅에 오사 죽기까지 순종하셨던 것입니다. 마찬가지로 우리 마음 안에 이 참된 믿음이 있으면 상 주시는 하나님을 바라보게 되며 이 믿음으로 말미암아 기쁨으로 죄를 버리고 하나님의 나라와 의의를 위해 생명다에 충성하게 된다는 사실입니다. 그리고 이런 사람은 누구든지 하늘나라에 가서 의의의 멸류관을 상으로 받고 해와 같이 빛나는 영광의 자리에 거하는 것이지요. 사람은 우리들의 마음과 행함에 대해서 보지 못할 수도 있지만 우리 하나님께서는 그 모든 것을 불꽃같은 눈동자로 지켜보고 계시고 행한대로 심은대로 반드시 갚아주십니다. 또한 성경에 보면 천국에 큰 자와 작은 자가 있다 했고 여러 종류의 상이 자세히 기록되어 있지요. 멸류관의 종류만 해도 얼마나 다양합니까? 썩지 아니할 멸류관, 영광의 멸류관, 생명의 멸류관, 의의 멸류관, 금멸류관 등이 있습니다. 이렇게 모든 것을 공의로 갚아주시는 하나님께서는 우리에게 각각 직분을 주시고 사명을 충성되이 감당할 때 넘치는 상급으로 갚아주시는 것입니다. 따라서 우리 모든 성도님들께서는 믿음의 뿌리를 굳건히 내리고 주님이 오시는 그날까지 견고하게 흔들림 없이 선을 행해 나아가야 하겠습니다. 그래서 주님 다시 오실 때잘하였도다 착하고 충성된 아들아 딸아 라는 칭찬을 들을 수 있기를 바랍니다. 신약시대에 가장 큰 업적을 남긴 사도 바울은 히브리서 12장에서 그리 또 있는 상을 위해 달려가는 경주자로 비유했습니다. 이는 경주하는 자가 분명한 목표의식을 갖고 온 힘을 집중하여 최선을 다해 달려가야 하듯이 우리도 장차 주어질 하늘의 상급을 바라보고 믿음의 선한 경주를 힘차게 해야 할 것을 권면하기 위함이었지요 그런데 처음에는 빨리 달린다고 해도 시간이 갈수록 지치고 힘들다고 하여 중간에 포기해버린다면 어찌 되겠습니까? 결국 상을 얻을 수가 없지요. 예를 들어서 마라톤을 하는 우리 마라토너가 처음에는 아주 큰 전력질주에서 달려갑니다. 그런데 나중에 중간쯤 가서는 힘이 빠져서 더 이상 완주를 못한다고 하면 어찌 되겠는지요? 그러나 믿음은 그렇지 않습니다. 믿음은 우리가 오늘 전력질주를 한다 해도 내일 또 전력질주를 할수 있고 일주일 뒤에도 전력질주를 할수 있고 한달 뒤에도 계속 전력질주를 할 수가 있습니다. 그렇다고 힘이 빠지는 게 아니에요. 우리가 하나님의 상을 바라보고 뜨겁게 달려가게 되면 그때그때 하나님께서 성령의 감동함과 충만함을 주시고 또 은혜를 부어주시니 힘들고 어려운 것이 아니라 하나님의 일은 한번 할수록 더 힘이 나고 기쁨과 감사가 넘쳐나는 것이지요. 그렇지만 중간에 포기해버리면 결코 상을 얻을 수 없지요. 그러니 성경에는 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 말씀한 대로 오직 우리 주님 앞에 놓인 경주를 완전히 때라야 하나님의 예비하신 상을 받을 수 있는 것입니다. 그러면 이렇게 상 주시는 하나님을 믿음으로 사명을 충성되게 감당하여 마침내 영광의 자리에 이르기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 첫째는 주님을 온전히 신뢰하고 믿어야 합니다. 주님은 저희들을 위해서 어떤 사랑을 주셨는지요. 하늘 영광 다 버리시고 낮고 낮은 이 땅에 오셔서 우리 인생들을 위한 희생과 고난의 길을 가셨습니다. 그리고 고난의 십자가에서 죽임을 당하시므로 우리를 향한 하나님의 사랑을 확증해 주셨던 것입니다. 이러한 주님의 사랑을 안다면 주님을 온전히 신뢰하는 것이 어렵지 않습니다. 그런데 주님을 신뢰하고 믿는다는 것은 바로 하나님께서 주님을 대신하여 세워주신 하나님의 사람에게 하는 것으로 나타낼 수도 있습니다. 즉, 교회에는 각각의 또 담임 목사님들이 있고 또뭐 담임 목사님이 되기 전에 전도사님도 있을 수가 있지요. 각 리더들이 있습니다. 그럼 그 사람들은 하나님께서 세워주셨다 믿고 그 안에 순종해서 가야 되는 것이지요. 요한복음 12장 44절에서 45절에도 보면 예수께서 외쳐 가라사대 나를 믿는 자는 나를 믿는 것이 아니요. 나를 보내신 일을 믿는 것이며 나를 보는 자는 나를 보내신 일을 보는 것이니라 하셨지요. 이는 우리 예수님을 보낸 분이 하나님 아버지시오 예수님은 하나님의 뜻을 받들어 행하시는 분이므로 결국 예수님을 믿는 것이 하나님을 믿는 것과 같다는 말씀입니다. 또한 하나님께서 모세를 통해 이스라엘 백성들을 족과 꿀이 흐르는 가나안 땅으로 인도하신 것과 같이 오늘날도 하나님의 사람을 통하여 영적인 말씀으로 성도들을 아름다운 천국으로 인도하고 계시는 것이죠. 이러한 영적인 질서를 깨달은 사람은 양이 목자의 음성을 듣고 나오는 것처럼 하나님의 사람을 신뢰하고 믿으며 순종하게 됩니다. 그리고 뿌리에 든든히 붙어 있는 나뭇가지와 같아서 풍성한 열매를 맺으며 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. 이는 초대교회 당시 사도 바울의 사역을 돕던 많은 일꾼들을 보아도 잘알수 있습니다. 이 바울 주위에는 많은 동역자들이 있었지만 그 중에서도 바울이 가장 아끼고 믿음 안에서 참 아들로 인정했던 사람은 바로 디모데였다고 말할 수 있지요. 디모데는 바울이 전도여행 때의 부름을 받아 함께 동행하기 시작했으며 끝까지 바울과 함께 복음을 위한 고난에 동참했습니다. 또한 바울이 교회를 개척하고 떠나면 사도 바울의 가르침을 따라 그 교회들을 돌아보고 또진리로 굳게 세우는 귀한 사명을 감당했지요. 사도 바울은 이러한 디모델을 빌립보 교회에 보내면서 빌립보서 2장 19절에서 20절에서 다음과 같이 디모델을 소개하고 있습니다. 내가 디모델을 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이런 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 예. 디모델은 교회 사정뿐 아니라 바울의 심정을 그 누구보다도 잘 헤아렸던 사람입니다. 그래서 바울은 디모델을 빌립보려 보내어서 교회를 돌아보게 하고 또한 교회의 형편을 정확하게 보고하도록 했지요. 디모델은 교회와 사도 바울 양편에 다 힘이 되는 기완 이 일에 택함을 받았던 것입니다. 이처럼 오늘날 교회 안에도 목자와 같은 마음으로 교회의 형편과 사정을 살필 줄 아는 일꾼이 많이 필요합니다. 자신이 맡은 일이 아니면 멀찍이 서서 구경꾼처럼 바라만 보고 있는 사람이 아니라 교회를 위해 내가 할수 있는 일이 무엇인가 찾아서 헌신할 수 있는 진실되고 선한 일꾼이 필요한 것이죠. 디모델은 이러한 중심을 가졌기에 사도바울은 필립보서 2장 22절에서 디모델의 연단을 너희가 안나니 자식이 아비에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 말씀하고 있습니다. 그런데 어떤 사람들은 하나님을 믿노라면서도 하나님의 일보다는 자기 일을 우선적으로 구하는 것을 봅니다. 세상 일이나 개인적인 일에는 시간과 노력을 아끼지 않으면서 정작 교회 안의 직분을 감당하는 일은 열심을 내지 않는 것이지요. 그러나 사도 바울이 믿음으로 낳은 아들 디모데는 오직 주 예수 그리스도를 위한 일에 자신의 전부를 쏟아 부었습니다. 그리고 끝까지 복음을 위해 헌신하다가 나중에는 순교했다고 전해집니다. 이같이 마음 중심에서 하나님을 사랑한다면 더욱이 상주시는 하나님을 믿는다면 내게 맡겨진 일이 아무리 작아 보인다 해도 마음을 다해 이 일을 감당할 것입니다. 만약 양태들을 신망한다면 진정으로 영혼을 사랑하는 마음에서 합니다. 또 어려운 이웃을 구제한다거나 기도를 할 때에도 중심에서 기쁨과 감사함으로 하지요. 이렇게 큰일이나 작은일이나 믿음과 소망과 사랑을 가지고 할때 행안대로 갚아주시는 하나님께서 인정하시며 반드시 그에 대한 상급과 열매로 갚아주시는 것입니다. 더불어 디모데가 사도 바울의 참 아들로 나오기까지는 자식이 아베에게 함같이 바울과 함께 복음을 위하여 수고하는 연단의 가정이 있었음을 기억해야 합니다. 바울이 매맞고 옥에 갇히는 듯 온갖 핍박을 당할 때 어떤 이들은 자기 유익을 쫓아 등을 돌리고 세상을 향했을지라도 믿음의 아들 디모데는 모든 고난을 사도 바울과 같이 했습니다. 어려운 일을 당하면 함께 기도하며 교회와 성도들을 위해 애통하는 마음으로 눈물의 강구를 드렸던것이지요 그로 인해 사도바울이 얼마나 큰 힘을 얻었을지는 충분히 짐작하고도 남음이 있습니다. 오늘날도 함께 힘쓰며 수고하는 분들이 있기에 당의자님께서는 하나님께 많은 감사를 하신다고 말씀을 하셨습니다. 그런 여러분 한분한 분으로 인해 큰 힘과 위로가 될뿐 아니라 풍성한 사람 가운데 교회가 하나되며 하나님의 섭리가 이루어지고 있다 하셨지요. 예를 들어 기관과 구역은 교회 전체로 볼 때는 작은 조직입니다. 그러나 하나님께서 보실 때 기관장과 구역장의 사명은 결코 작은 것이 아니지요. 여러분들이 살고 계시는 지역에도 연령층도 다양하고 또 직업, 가족 환경이 다른 많은 사람이 있습니다 여러분이 다 기도해 주어야 될 대상이며 여러분의 사랑과 헌신을 필요로 하는 사람들인 것이죠 그리고 기관장과 구역장이 바로 서서 맡겨진 영혼들을 하나 뜻에 맞추어 목자와 하나되게 하고 모든 회원들을 영적인 장소로 길러낸다면 이것이 어찌 작은 일이겠습니까? 전 나보다 귀한 한 영혼, 한 영혼을 성장시켜 주의 나라의 귀한 일꾼으로 만든다면 이러한 기관장과 구역장은 하나님 앞에 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보배 중에 보배가 되는 것입니다. 성도 여러분, 오늘 사회를 보신 우리 이풍근 목사님은 저희가 교회 등록해서 초신자 때 저의 기관장님이셨습니다. 기관장님으로 신방도 해주시고 또 기도에도 인도해 주시고 얼마나 충성, 충성스럽게 충성 일하셨는지 몰라요. 그때 당시 교회 아마 차량구에서 레위적으로 근무를 하셨을 텐데 시간만 나면 전화를 주십니다. 영혼들 열심히 또 신방하고 그 기도해야 된다는 것을 항상 또 알려주시고 그리고 어떤 공휴일이나 이럴 때는 세상으로 마음 뺏기지 않도록 어떤 프로그램을 만들어서 모일 수 있도록 하고 우리가 깨어서 기름 준비해야 된다 말씀하시고 또신부단장 해야 된다 그렇게 말씀을 하셨던 그런 기억이 납니다. 그런 기관장님의 헌신이 있었기 때문에 초고가 있었기 때문에 오늘 날에도 제가 있지 않겠습니까? 처음에 등록했을 때 우리 이 풍금 목사님이 그렇게 기관장님이셨고 그 다음에는 우리 마수용 장모님이 안전실에 마수용 장모님이 기관장이셨는데 아 마수영 장관님이 처음에 기관장님이셨군요. 그런데 마수영 장관님이 참또 얼마나 영혼을 사랑스럽게 막 이렇게 갈무리를 해주시는지 몰라요. 그래서 잘 기도하도록 만들고 또 모이게 힘쓰도록 만들어주고 사실 뭐저 청년의 나이에 등록을 해서 이렇게 다니는데 좀숙스럽기도 하고 많은 분들이 있으면 조금 부끄러움을 타기 때문에 성격이 이렇게 나서지 못한 성격이었어요. 근데 모임도 제대로 못 가고. 그런데도 배가 고프실 텐데도 불구하고 제가 이제 우리 점심시간이 되면 기도실에서 지금 3층 성전에 기도실이 있었거든요. 작은 기도실에서 예배가 끝나면 기도를 했었습니다. 기도를 하고 왜 기도를 했냐면 기도가 너무 사무해서 기도를 한 것이 아니라 우리 기관장님 눈 피해서 꼭 예배 시간 끝나고 나가면 기관장님이 서 계세요. 그래가지고 이막경 성도님 갑시다. 그러면은 이제 기관 모임에 가야 돼요. 그래서 그 시간을 피하기 위해서 기도실에서 한 30분 정도 기도하고 나오는데 그걸 나중에 이 장로님이 아셨더라고요. 그래서 나중에는 기도하고 나오는데 문 앞에서 딱서 있다가 가십시다 하고 그런데 도저히 그때는 이제 거절을 못하고 따라가서 함께 기도했던 것들이 기도의 능력이 임하고 또 성령의 충만함을 받을 수 있는 그런 시간들이었는데요. 얼마나 또 우리 마수용 기관장님 당시 얼마나 감사합니까? 그 다음에는 이제 사무국장이신 우리 김종채 장로님이 또 기관장이셨어요. 그러니까 한분한 분들이 얼마나 지금도 교회에 큰 힘이 되는 또 장로님들 죄종님이 되어 계십니까? 그냥 되어진 것들이 아니라 작은 사명을 이렇게 충성되이 감당하며 영혼들을 사랑하는 그런 마음이 있기 때문에 하나님께서는 이 귀한 대단에서 귀한 직분들을 감당할 수 있는 은혜를 주신 것을 볼 수가 있습니다. 그러므로 여러분 모두가 주님을 온전히 믿고 신뢰하시므로 이렇게 모든 사명을 잘 감당하여 칭찬받는 자리에 꼭 이르시기를 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 상류시는 하나님을 믿음으로 사명을 충성되게 감당하여 마침내 영광의 자리에 이르기 위해서는 둘째 순종하는 선한 일꾼이 되어야 합니다. 당의장임에 져서 거역된 삶과 순종의 삶에서 순종의 삶과 축복이 어떻게 연결이 되는지 잘 알려주는 내용이 있어서 전해드리겠습니다. 이 순종의 관점에서 이스라엘 역사는 우리에게 귀중한 교훈이 됩니다. 불순종했을 때즉 악을 행할 때에는 온갖 어려움으로 형통치 못했습니다. 출애굽 1세대의 경우는 여호수아와 갈렙을 제외하고 모두 광야에서 죽었습니다. 오직 여호수아와 갈렙만이 출애굽 2세대들과 함께 하나님의 약속을 믿고 순종하여 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 들어갈 수 있었지요. 출애굽 1세대는 애굽이라는 이방 문화 속에서 나고 자라면서 하나님께 대한 믿음도 희미해지고 억압과 학대 속에 많은 악이 심어져 있었습니다. 하지만 추레급 2세대는 어려서부터 하나님의 말씀으로 양육받고 무수한 권능의 역사들을 보았기 때문에 부모 세대와는 많이 달라지요 부모 세대가 왜가난안 땅에 들어가지 못하고 40년간 광야에서 연단받고 생활해야 했는지 오랜 생활 마음에 새겼습니다. 이들은 이제 하나님과 세우신 지도자 여호수와 앞에 참된 믿음으로 순종할 만만의 준비를 마쳤습니다. 무수한 하나님의 역사를 체험하고도 끊임없이 원망했던 분모 세대와는 달리 전폭적으로 순종할 것을 맹세합니다. 곧 하나님의 뜻을 쫓아 모세를 이어 지도자 된 여호수와에게 온전히 순종하겠다고 고백하였죠. 왜일까요? 1세대들은 모세에게 온전히 순종하지 못했거든요 그래서 광, 이 광야에서 죽었음을 알기 때문에 이제는 모세의 바통을 이어 이스라엘의 지도자가 된 요호수아에게는 온전히 순종하겠다 그렇게 고백을 했던 것을 볼 수가 있습니다 그러면 그들이 말만 그렇게 하고 행함은 그렇게 나오지 않았을까요? 그렇지 않습니다 요호수아 1장 16절에서 17절에 그들이 요호수아에게 대답하여 가로되 당신이 우리에게 명하신 것은 우리가 다 행할 것이요 당신이 우리를 보내시는 곳에는 우리가 가리이다. 우리는 범사의 모세를 청정한 것 같이 당신을 청정하려니와 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다 하고 고백하지요. 출애굽 2 세대들은 믿음이 성장하여 넘어야 할이첫 관문인 요단강 앞에 섰습니다. 모압 평지에서 가나안 땅으로 들어가는 길목에 가로놓여 있던 요단강은 그즈음에 강물이 범람하였습니다. 이때 하나님께서는 제사장들에게 언약궤를 메고 백성들보다 앞서 행하여 강으로 들어가라고 말씀하셨습니다. 뉴호소아를 통해 하나님의 뜻을 전해 들은 출애굽 2 세대들은. 조금의 망설임도 없이 제사장들을 선두로 하여 요단강을 향해 갔습니다. 전지전능하신 하나님을 믿으니 어떤 의심이나 불평도 없이 순종할수 있었습니다. 어떻게 되었을까요? 언약궤를맨제사장들의 발이 물가에 잠기자 이내 강의 물이 흐름이 그쳤습니다. 그 결과 모두가 마른 땅으로 건널 수 있었지요. 또한 금성철벽이라고 불리는 여리고성을 무너뜨릴 때는 어땠습니까? 오늘날과 같이 무기가 발달하지 않는 시대에 내성과 외성으로 견고하게 쌓은 여리고성을 무너뜨리는 것은 거의 불가능한 일이었습니다. 그런데 하나님께서는 6일 동안 하루 한 바퀴씩 성을 돌라고 하십니다. 그리고 마지막 7일째 날은 아침 일찍 이 일어나 성을 7번 돌고 큰 소리로 외치라 하셨습니다. 어찌 쉬울까요? 무장한 여리고 군사들이 성벽 위에서 촉각을 곤두세우고 있는데도 주례고 미세대들은 아무런 망설임이 없이 성을 돌기 시작했습니다. 성벽 위에서 언제 화살이 날아올 수도 있고 큰돌맹으로 공격해 올 수도 있는 미태한 상황에서도 오직 순종하여 성을 돌았습니다. 결국 견고한 여리고 성도 이스라엘 백성의 순종 앞에서는 힘없이 무너져 내릴 수밖에 없었지요. 이처럼 순종은 하나님의 놀라운 능력을 끌어내리는 통로입니다. 사람 편에서는 순종할 수 없는 일처럼 보여도 믿음이 있으면 얼마든지 순종할 수 있습니다. 사람의 이론이나 지식, 일반적인 상식으로는 순종할 수 없는 일이라도 믿음으로 행하는 것이 하나님께서 원하시는 순종입니다. 이런 순종이 있을 때 하나님께서는 큰 역사와 축복으로 함께 주십니다. 성경에는 믿음과 순종의 행함으로 하나님께 놀라운 축복을 받은 사람이 많이 나오지요. 기도원은 하나님의 말씀에 순종하여 300명의 용사로 수많은 적을 물리쳤습니다. 요셉은 오직 계명대로 순종하여 애굽의 총리가 되어 이스라엘을 향한 축복의 통로가 되었습니다. 신약시대에는 어떤 지요 예수님의 부르심에 순종하여 놀라운 축복을 받은 한 사람을 소개해 드리겠습니다. 그 인물은 바로 베드로입니다. 베드로는 본래 갈릴리 바닷가에서 고기 잡는 일을 하던 사람이었습니다. 어느 날 갈릴리 해변을 다니시던 예수님께서 베드로와 그의 형제 안드레를 보시고 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 말씀하셨습니다. 그들은 이 말씀에 바로 순종하여 그물을 버리고 예수님을 따랐습니다. 제자로 부름을 받은 뒤베드로는 야고보 요한과 더불어 항상 예수님의 최측근에 있었지요. 예수님 곁에 있었으니 예수님께서 장모의 열병을 치러주시는 체험을 하기도 했습니다. 마태복음 4장 23절의 기록처럼 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 모든 평 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시는 예수님의 사역을 직접 보고 체험한 베드로였습니다. 이런 베드로에게 너무나 큰 축복을 받을 수 있는 기회가 찾아왔지요. 마태복음 16장 13절에 예수님께서 제자들에게 물으십니다. 예수께서 가이샤랴아빌리보 지방에 이르러 제자들에게 물어 가라사대 사람들이 인자를 누구로 하느냐 물으셨지요. 그러자 마태복음 16장 1 10... 4절에 제자들이 대답을 합니다. 가로대, 더러는세레요한더러는 엘리야. 어떤 이는 에레미아나 선지자 중에 하나라 하나이다 하셨죠. 다시 예수님께서 물으십니다. 마태복음 16장 15절에 가라사대 너희는 나를 누구로 하느냐. 사람들이 말하는 누구냐가 아니라 너희는 나를 즉 제자들에게 너희는 나를 누구로 하느냐. 그렇게 물으신 것이죠. 이때 에 마태복음 16장 16절에 심원 베드로가 대답하여 가라사대 주는 그리스도여 살아계신 하나님의 아들이니다라는 영적인 신한 고백을 했습니다. 그러자 예수님께서는 너는 베드로라 하시며 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라라고 축복의 말씀을 하셨습니다. 주님께서 부활하신 후 성천하시고 베드로는 예루살렘 교회의 최고 지도자 중한 사람으로서 복음 전파 사역에 앞장섰습니다 오순절 성령의 강림의 역사가 있은후 베드로가 설교하자 당일에 3천명이 회심하고 이후에는 5천명이 회심하는 일도 있었지요. 베드로는 어부였기에 교육을 받지 않아 학문의 수준이 얕았음에도 성령의 권능으로 힘있게 이 복음 사역을 감당했습니다. 그 권능이 얼마나 놀라웠든지 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침대와 요 위에 누이고 베드로가 지날 때에혹 그림자라도 누이게 덮일까 바라고 예루살렘 그는 허다한 사람들도 모여 병든 사람과 더러운 귀신에게 괴로움받는 사람을 데리고 와서 다 나함을 얻으니라 말씀할 정도였습니다. 사도베드로는 생애 마지막에 로마에서 복음을 전합니다. 그러다가 AD 64년경 네로황제가 로마의 대화재 참사를 비밀로 기독교인을 탄압할 때 체포되어 예수님의 애원대로 AD 67년경 십자가를 거꾸로 지고 순교하였습니다. 사도바울이 이방인을 위한 사도로 부름을 받았다면 베드로는 예수님의 부활승천 후 유대 사회에 불어닥친 박회와 혼란 중에서도 교회를 돌보며 복음의 핵심 진리를 잘 정립하여 복음이 세계로 나갈 수 있는 기틀을 마련했습니다. 그렇다면 베드로가 하늘의 상급을 바라보고 행한 결과는 어땠을까요? 요한계시록 21장 14절에 기록된 대로 세이루살렘 열두 기초석에 그의 이름이 기록되는 영광을 얻었지요. 그리고 2 4장로의 반열에 올랐습니다. 예, 어부에 불과했던 베드로였습니다. 그런데 세율살렘의 기둥 이에그 기초 석의 이름이 기록되는 이 놀라운 영광 2 4장로의 반열에 들어가는 이 영광을 바로 베드로는 순종함으로 얻었던 것입니다. 세율살렘 안에는 수제다 베드로를 비롯한 열두 제자의 집이 주님의 성을 바라보고 자리 잡고 있습니다. 주님 성맨 앞쪽에는 베드로, 요한, 야고보의 집이 있고 그 다음으로 다른 제자의 집들이 있지요. 사도 베드로의 전국집은 매우 넓습니다. 약간 붉은 빛이 감도는 집의 벽면에 베드로라는 이름이 큰 글씨로 쓰여 있지요. 이는 아버지 하나님과 주님께서 베드로의 이름을 영광스럽게 하셨다는 뜻입니다. 주님을 세번 부인한 베드로가 아닌 주님을 위해서 십자가를 거꾸로 진 베드로로 인정해 주시면서 그의 영광스러운 이름으로 벽면에 새겨주신 것입니다. 옷방에는 각양각생의 옷이 빼곡히 들어있는데 방 한가운데 놓인 옷걸이에는 누더기 옷한 벌이 걸려있습니다. 이 옷은 사도 베드로가 이 땅에서 입었던 옷과 똑같이 만들어 놓으신 것이지요. 빛도 없고 누더기같이 헐었지만 특별히 이처럼 기념해 주시는 자체가 베드로에게는 매우 영광스러운 일입니다. 아버지 하나님께서는 사도 베드로가 주의 복음을 전하기 위해 보인 선한 행함, 믿음의 행함을 기쁘게 받으시고 말할 수 없는 영광으로 갚아주신 것입니다. 그렇다면 사도 베드로가 예수님께서 부르셨을 때 즉시로 순종하여 배와 그물들을 버려두고 행한 일을 생각하면서 무엇을 생각할 수 있을까요? 이 세상에서는 극히 작은 자라도 하나님의 부르심에 순종하여 최선을 다해서 사명을 감당했을 때 하늘의 영광과 상급이 너무도 크다는 사실입니다. 우리 모든 성도님들께서도 사도 베드로처럼 하늘의 상급을 바라보므로 더욱 순종하시고 선을 이루어가시기를 기원 드립니다. 상규시는 하나님을 믿음으로 사명을 충성되이 감당하여 마침내 영광의 자르기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 세 번째, 성령의 음성 주관 인도를 받아 나갈 수 있어야 합니다. 동도 여러분, 만약 배가 항해를 해나간다면 이때 가장 중요한 것이 무엇이겠습니까? 배의 길을 움직이는 선장이 배가 나가야 할 목적지와 항로를 정확히 아는 것이죠. 그래야 암초가 있는 것은 또 피하고 가장 또 빨리 갈수 있는 길로 배를 움직여 목적지까지 안전하게 도착할 수 있는 것입니다. 각 가정의 머리든 작은 기관이나 구역장이랄지라도 어느 조직이든 리더가 있습니다. 이 리더는 항상 하나님의 뜻이 어디에 있는지 알아야 합니다. 그러지 못할 때는 마치 뱃머리를 어디로 돌려야 할지 모르는 선장과 같아서 자신은 물론이고 함께하는 말하는 사람을 잘못된 길로 이끌 수도 있고 심지어는 사망에 빠지게 할 수도 있습니다. 마태봄 15장 14절에 만일 소경이 소경을 인도하면 둘이 다구정에 빠지리라 하신 말씀처럼 말입니다. 따라서 하나님 앞에 귀한 사명을 맡은 여러분들은 무엇보다 성령의 음성, 주관을 받기 위해 모든 생각을 육이 아닌 영으로 바꾸는 것이 중요합니다. 선으로 보고, 듣고, 손으로 생각하며 늘 성령의 충만을 받기 위해 기도에 힘쓸 때 우리 안에 내조하시는 성령께서 우리의 마음을 감동시켜 아버지 하나님의 뜻을 깨닫게 하시고 나아가 또 나가야 할 바를 섬세히 인도해 주시는 것입니다. 성경에 나오는 하나님의 사람들을 한번 상고해 보겠습니다. 엘리야 선지자는 이스라엘이 하나님 앞에 범죄함으로 나라에 비가 오지 않아 기근이 임할 것을 미리 알고 왕 앞에서 담대히 예언했는가 하면 3년 만이 지났을 때에는 하나님 앞에 간구하여 가뭄이 끝나고 하늘로부터 큰 비를 내리기도 했습니다. 한편 엘리 제사장의 뒤를 이어 이스라엘의 사사가 된 사무엘은 항상 기도함으로 하나님과 교통했던 것을 볼수있지요 블루셋과의 전쟁 속에서 나라가 위험할 때 사무엘은 미스바에 모여 백성들로 하여금 금식하면서 회개하도록 하여 위기에 처한 나라를 구했습니다 백성들이 왕을 원할 때에는 먼저 하나님 앞에 기도함으로 하나님의 뜻이 어디에 있는지를 알려주었고 사울이 왕으로 부름받은 이후에도 여우와 하나님의 말씀을 전하며 이에 순종할 것을 곤면했던 것을 볼수 있죠 뿐만 아니라 신약에 와서 사도바울도 크리스도의 종으로 부름을 받은 후 아무하고도 의논하지 않고 먼저 아라비아로 가서 하나님과 교통했던 것을 봅니다 또 자신의 교획은 아시아로 가서 복음을 전하는 것이었지만 환상을 통해 성령의 뜻을 깨달은 바울은 아시아 손도를 포기하고 마게도나로 가서 유럽의 복음 전파를 이루었지요. 그리고 감옥에 갇혀서도 하나님께서 알려주심으로 각 교회의 사정과 문제점이 무엇인지 파악하여 서신으로 하나님의 말씀을 전하여 교회를 든든히 세워나갈 수 있었고요. 성도 여러분 고려전서 3장 9절에 보면 아무리 작은 사명이라도 사명을 맡은 우리들을 하나님의 동역자로 표현하고 있습니다. 하나님의 동역자라면 하나님의 나라를 이루어 나갈 때내 자신의 뜻과 또 생각과 계획으로서는 안 됩니다. 순간순간 하나님께서 원하시고 또 기뻐하시는 일이 무엇인가를 찾아 순종해야 하지요. 하나님보다 앞서서 나가는 것이 아니라 모든 것을 기도로서 하나님께 맡기고 성령께서 여러분의 길을 인도하시도록 해야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 아무리 열심을 내고 충성한다 할지라도 하나님의 은혜가 임하지 않고 함께하지 않으므로 열매를 맺을 수가 없습니다. 영혼을 신방할 때도 성령의 밝은 음성과 인도를 받는 사람이라면 대화 몇 마디를 통해서도 상대의 믿음의 분량을 파악할 수 있죠. 그래서 상대가 초신자라면 믿음의 1단계가 되도록 또 믿음의 1단계 있는 사람이라면 2단계의 믿음으로 2단계에는 더 깊은 믿음으로 이끌어줄 수 있는 것입니다. 이렇게 영어를 갈무리하는 분이라면 늘 기도함으로 성경과 교통하는 것이 기본이 되어야 합니다. 뿐만 아니라 어떤 조직에서든 계획을 세워나갈 때 하나님의 뜻을 분별할 줄 알아야 합니다. 하력 하나님께서는 A로 가기를 원하시는데 인간적인 생각을 동원해서 B로 간다면 어찌 되겠습니까? 그만큼 성령께서 역사하실 수가 없으니 일은 버려놓아도 그에 따른 열매가 나오지 않는 것입니다. 물론 A나 B 모두 다 하나님께 속한 일이며 진리에 어긋나는, 어긋나는 것이 아니라 할지라도 때를 맞추어서 하나님께서 더욱 기뻐하시는 것을 조차 행할 때 하나님의 보장받는 역사가 나타나는 것이지요. 한 가지 예를 들어보겠습니다. 당의장님께서는 주일 모든 일정을 마치신 후에는 산에 오르셔서 하나님과 교통을 이루셨습니다. 특히 작정하여 산상에서 기도하시는 시간들을 많이 있으셨지요. 이때 선교나 교구 모임 가운데 성령께서 어떻게 역사하셨을까요? 성도들도 한마음이 되어 뜨겁게 기도함으로 하나님의 일에 동참할 수 있도록 역사하셨지요. 그래서 그때 당시는 작정하여 별미기도를 드리던 아니면 은당회장님께서 산산기도 하시니 나도 한끼 금식이라도 당회장님의그 기도를 또 도와야 되겠다. 이런 마음을 하고 얼마나 성도님들이 뜨겁게 신앙생활했는지 모릅니다. 그런데 물론 친교 모임을 갖고 이런저런 행사를 가질 수도 있지만 성령의 음성에 순종하여 기도하는 이들에게는 더큰 은혜와 충만함을 부어주셨던 것입니다. 또한 한영혼도 떨어지지 않도록 열심히 신방하고 아버지 전을 채우도록 전도하시는 분들 역시 성령의 주관을 쫓아 순종하는 것이므로 더욱 이로부터 능력이 주어지는 것을 보게 됩니다. 이처럼 누가 일일이 지시하지 않아도 깨어있는 사람들은 동일한 성령의 역사를 받으므로 각 지체가 머리에 순종하여 질서있게 움직이듯이 그의 전체가 하나 되어 아버지 하나님의 뜻을 온전히 이루어 나가게 되는 것입니다. 그러므로 머리된 사람들은 무엇보다 늘 기도에 힘써서 모든 것을 하나님의 마음과 생각 외에 또 뜻에 맞추어 행하며 풍성한 열매로서 하나님께 영광 돌릴 수 있어야 하겠습니다. 성도 여러분, 하나님께서는 단일서 12장 3절에서 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한다는 별과 같이 영원토록 비치리라고 약속하셨습니다. 한 영혼이 멸망의 길로부터 생명의 길로 인도될 때마다 하나님은 기뻐하시며 영광을 받으시고 봉음에 충성된 일꾼에게는 이 땅에서뿐 아니라 하늘에서도 귀한 상급으로 넘치게 주시는 것이지요. 결론을 말씀드립니다. 상주시는 하나님을 믿음으로 사명을 충성되게 감당하여 마침내 영광의 자리에 이르기 위해서는 첫째로 주님을 온전히 신뢰하며 믿어야 하며 둘째로 순종하는 선한 일꾼이 되어야 하고 세 번째 성령의 음성 주관인도를 받아 나갈 수 있어야 한다 했습니다. 앞서가는 일꾼된 사람이 먼저 본이 되어 빛가운 행에 나가면 성도님들이 본받아 진리의 사람으로 잘 성장하게 되지요 사도바울은 복음을 위해 세상의 모든 것을 포기하고 이전에 사랑하던 모든 것을 배설물처럼 여겼습니다. 또한 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍배도 일체의 비결을 배웠다고 고백했지요. 그리고 내 형제를 위해서라면 나를 관제로 드릴지라도 나는 기뻐하느라 한 대로 자신을 죽여 모든 것을 내어주었던 것입니다. 이와 같이 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽을 수 있는 사람이 될때 하나님께서도 우리를 존귀여겨 영원한 영광 가운데 이르게 하시는 것이지요. 그러므로 사랑하는 성도님들은 하늘의 소망 가운데 하나님의 나라와 의를 위해 생명대에 충성하시기 바랍니다. 그래서 믿음의 선한 싸움을 다 싸우고 이 땅의 삶을 마친 후 의로신 재판장이신 예수 그리스도 앞에 섰을 때 빛나고 영원한 상급을 받아 누리는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 기원드립니다.